0: Altså Friends um, er en serie som er litt et sånn tutorial for friendships. Altså selv om de ikke mente å være sånn belarende, så bestemte de seg ganske tidlig i prosessen at de hade lyst til å si noe om å vokse opp. Uh, og om denne tiden hvor, litt, ja, hvor venner dine er egentlig, familien din. Uh, og hvor du må etablere dig, du må finne jobb, du må klare dig med samliv og forhold og alt dette. Altså, det er en sånn veldig spesiell og spesifik tid i livet, uh, som gjør dette både veldig uh, spesifikt, men også tidsløs og universellt, fordi dette er noe som alle kan relatere sig til.
1: Det som Kai Hanno Svint, han er førsteamunnelse på avdeling for kunstfagdesign og medier på Høyskolen Kristiania. Og mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Det er jo litt ja, flere innfallsvinkler jeg har. Jeg har jo uh, selvfølgelig også vært fan av Friends i i mange, mange år. en sånn tv-serie som har vært med mig siden jeg var tenåring, egentlig. Uh, og det er litt interessant at man på en måte kan komme tilbake til den igjen og igjen og igjen. Det på en måte noe som man ikke blir lei av. Som jeg synes var litt fascinerende. Men så, et, uh, jeg ble litt sånn forsker selv og hadde litt sånn begynte se litt nærmere på TV eh, også, så la jeg merke til at det finns nesten ingenting akademisk om Friends, som jeg synes var ganske fascinerende, fordi man hadde jo, du har jo no noe om alt, eh, i hele den selvfølgelig quality debatten finns det noe om alt, alle formatet, men ikke om Friends, eh, bare noen sånne få artikler, Uh, og det synes jeg og min medforvatter Simone Knox var ganske rart Hvor vi begynte å tenke Her må vi kanskje gjøre noe uh, Hvorfor har denne serien ikke fått uh, noe En sånn helhetlig analyse uh, Og så kom det en siste ting Som vi synes var litt interessant Nemlig litt sånn, ja, sånn Kanskje sånn fem år siden Begynte jo en slags backlash Mot serien Så til tross uh, for at den har Superpopulær verden rundt At og at Netflix brukte millioner av dollars for å kjøpe den inn og renew lisenser og så videre, altså høyest bingede serie på Netflix, så kom denne backlashen. Altså den serien kan vi ikke se på lenger nå, i 2016, eller hva det var. Den er homofob, den er transfob, den er fat shaming, den er utdatert. Det blir en sånn voldsom kritik mot den. Og så tenkte vi ok, det må vi på en måte se litt nærmere på, uh, fordi selv om det er uh, jo noen kanskje noen problematiske område med serien, så, um, så virker det litt sånn overfladisk å bare liksom kaste den ut, fordi det er jo åpenbart noe der som fungerer utrolig bra. Så det var en blandning av å finne ut eh, oppskriftet. Hva var det de klarte, serieskaperne, som, som førte til at det ble en så stor suksess, så noe som var litt tidløs? Og det andre var, vad er det med det backlashet? Hvorfor føler man at det er et slags behov for å <går> slakte serien eh, nå eh, i dag? Og så var tanken født, og så sa vi «Vi må gjøre dette». Uh, og så pitcher vi konseptet til uh, Palgrave Macmillan uh, i UK, og det var også litt spesielt fordi det tok ikke et døgn, så fikk vi svar. Så sa de «Ja, herregud, hvorfor finnes det ingenting om Friends? Vær så god kontrakt. Go!».
1: <laughs> og da var vi i gang. Hvordan er det man angriper et sånt prosjekt? Hvordan kommer du i gang? Ja, veldig godt spørsmål, fordi det er selvfølgelig
0: super mye man kan få tak i. Altså først tenkte vi litt sånn, hva har vi egentlig lyst til se nærmere på? Eh, og da var dette selvfølgelig litt preget av vår egen bakgrunn. Altså Simone er en kanskje litt mer sånn klassisk TVviter, som har uh, skrevet analyser av ulike tv-serier og sett på format, formatadapsjon og sånne ting. Det har jeg også vært litt borti, men min innfallsvinkel er jo for det meste humor. Uh, jeg skrev uh, doktorgraden min om The Office og adaptsjonen av det Office til ulike land, um, så jeg hadde veldig lyst til å se nærmere på hvordan fungerer egentlig humor uh, i serien. Så jobbet vi, uh, jobbet vi oss egentlig litt da for at vi tänkte humor er jo et litt sånn sammensatt uh, diskurs i serien. Den består på en måte av det som blir skrevet, altså manus, men det har også noe med performance og skuespill å gjøre. Og så la vi merke til at uh, skuespillere i Friends har egentlig ikke fått så mye oppmerksomhet. De, ja, de er flinke og de fungerer som karakterende, men man har ikke sett nærmere på det. Og så har man det stigma mot multicam situasjonskomedier så i forskningen. At man mener at ja, dette har... Dette er sånn zero style, som en forsker sa. Dette er ikke noe dybde. Dette er sånn overfladisk, veldig teaterbasert skuespill. Så tänkte vi, ok, det kan være neste steg at vi ser på skuespill. Altså gjør en skikkelig performance analysis. Ta ut enkle scener og sånn, gå all in og se nærmere på det. Og apropos det med Zero Style, da var vi litt sånn, ja, hva er det egentlig med den estetikken? Uh, det er jo noe her som, som føler oss til å, at vi får lyst til å henge med den, og henge i disse leilighetene, og vare med i, i den serien. Så vi må kanskje se litt nærmere på scenografi, og hvordan ser den ut? Hva det med fergegiving, med lyssetting og alt det da? Uh, og så hadde vi egentlig allerede sånn tre kapitler, altså det var på en måte tre tre knagger som uh, vi tänkte vi kan henge analysen opp på. Uh, og så var det det med backlash. Uh, vi vil jo se litt på de kritiske og liksom problematiske um, områdene i serien. Også. Og for exempel en kritik som de fikk allerede da serien kom på 90-tallet var denne väldigt blenda hvite castingen. Så her har man en serie som er... Uh, Sett i New York, en sånn melting pot, og alle er hvite og har leiligheter som egentlig ingen har råd til, og alt det der. Og da sa jo serienskapene, ok, vi, vi må kanskje gjøre noe, få med noen afroamerikanske karakterer og sånn. Og da tenkte vi, dette må også være ett kapitel. Vi må se hvordan fungerer representasjonen eh, i serien. Og så ble det siste kapittelet egentlig å se på Friends-verden rundt. Altså prøve å analysere litt nærmere. Hvorfor har den fungert uh, over hele verden? Uh, hva er det da med, er den så universell uh, at den fungerer overalt? Hva sier det om kvaliteten? Er det, er det, er det en kvalitet eller er det egentlig motsatt? Um, så da hadde vi litt sånn strukturen. Og så kom vi ganske tidlig i prosessen egentlig på det vi mente er det, oppskriftet. Hva, hva er dette som har ført til at serien fungerer så bra? Og det kalte vi for uh, intimitetsstrategien som serien følger. Gjennom alle disse ledd. Humor, performance, scenografi, uh, men også litt sånn rammeverk rundt serien. Så det er noe der som... Uh, som, ja hvor serien, hvor formatet oppnår en slags intimitet med serien, at man har lyst å uh, henge med dem og vare med dem. Uh, og det kan jeg jo kanskje snakke litt, litt mer om et hvert, men en ting som var også viktig for oss før vi satt i gang var å uh, snakke med serieskaperne fordi det finnes jo selvfølgelig alt mulig metodikk hvordan man kan gå frem, men vi følte at dette er også et kjennetegn ofte av en del TV-forskning, at man legger ikke så mye merke til på den industrielle konteksten.
1: Altså, hvorfor blir det sånn? Det har kanskje vært litt umoderne å bry seg om intention til deg som lager en, en, en tekst som man an, skal analysere?
0: Ja, i vart fall føler jeg litt i den uh, i humaniora. Uh, jeg kommer litt fra en blandet uh, forskningstradition og har også uh, jobbet på feltet selv. Uh, jeg har jobbet som journalist, jeg har jobbet som manusforfatter og regissør, og jeg synes alltid at detta på en måte den andre siden av medaljen som man burde ta med. Det er jo selvfølgelig endproduktet man ser på, men det er så mye relevant som man finner ut når man har muligheten til å snakke med dem som har laget dette. Men så av dette å har Friends, så dette var <laughs> ikke så lett å, å få tak i disse folka. Eh, vi bestemte oss ganske tidlig i prosessen å ikke prøve å få kontakt med skuespillene, fordi de er superstjerne, og dette er en sånn agenthelvete i USA prøver å komme frem. Men vi hadde litt flaks, for fordi uh, Martha Kaufman, som var den ene uh, serieskapen, den ene showrunnen, var i, i Oslo i 2018. Hun var gjest på Nordiske Seriedager. Og da stalka vi henne <laughs> skikkelig, og fikk til slutt eh, kontakt med henne, og så var hun også så interessert i at vi prøver ett sånt projekt som er veldig sånn, akademisk, um, at hun sa, ok, vi må ha litt mer tid, uh, vi må skype, uh, og vi må snakke lite mer. Så uh, snakker vi også med Kevin Bright, som er den andre um, uh, produsent, og, som har også regissert masse. Vi fikk tak i... Uh, en person som lagde set-design, og en regissør av serien James Burroughs, som har en sånn regi-sittkom-regilegende i USA. Altså han har funnet på Cheers og store sitcoms, som vi også fikk muligheten til å snakke med. Og da var jeg faktisk litt starstruck, det må jeg innrømme. Men det var da altså på en måte det som blir da empirin at vi hade Ja, kom ikke
1: ut av det å gjøre intervjuer som dere ikke hadde fått uh, sett eller visst hvis dere bare forholdt dere til selve serien. Ja, det som fascinerer meg kanske mest er å høre nettopp
0: om denne produksjonskonteksten, altså at de hade egentlig ikke en hel men nesten en uke for å produsere en episode. Uh, selv om de var en, noen av det største NBC primetime formatet på den tiden, så var det vanvitt i tidspress uh, og uh, bare kunne snakke med pr en producent som Kevin Bright om disse daglige schedules, hvordan dagen var strukturert, hvordan var forhold mellom prøvene og faktisk shooting hvordan ble dette tilpasset til slutt, hvordan funket prosessen for skuespillene, en sånn ting at han sa vi lagde egentlig bare fire takes max per scene som, jeg, som vi synes var vanvittig lite, uh, hvor man får ett inntrykk av uh, level av professionalitet og også forberedelse, men også det presse rundt en sånn uh, produksjon, og hvor mye dette er gjennomtenkt uh, på veldig kort tid. Det synes jeg var veldig interessant utenfor uh, og veldig viktig sånn tilleggsinformasjon nå, før vi begynte med analysene hvor du da kan sitte og analysere og se på og synse litt og mener og tolke og gå litt sånn hemmeneutisk frem men at vi da visste ok, dette her er faktisk basert på den spesielle unike konteksten det har hjalp masse med å, å forstå serien rett og slett
1: ja. jeg har jo Tenårige er som uh, har blitt helt fengslet av uh, Friends, og som har sett uh, den sikkert to ganger i alle episodene. Hva det med den så er at den fungerer också i dag? Ja,
0: yeah. da kommer vi kanskje tilbake til den intimitetsstrategin som, som vi fant på. Altså Friends är um, en serie som, som Kevin is Bright sa til oss som er Litt et sånn tutorial for friendships, altså selv om de ikke mente å være som sånn belarende, så bestemte de seg ganske tidlig prosessen at de hadde lyst til å si noe om og vokse opp, uh, og om denne tiden hvor, ja, hvor vennene dine har egentlig familien din og hvor du må etablere dig, du må finne jobb, du må klare dig med samliv og forhold og alt dette. Så det er en sånn veldig spesiell og spesifik tid i livet, uh, som gjør dette både veldig uh, spesifikt, men også titteløs og universellt, fordi det er noe som alle kan relatere sig til så er det det med at um, intimiteten er synlig, for eksempel i humoren. Dette er en humor som er basert på karakteret, først og fremst. Du trenger ikke så mange referanser fra 90-tallet, eller at det er om Clinton-administrasjon og sånne ting. Men de prøvde litt i begynnelsen. Første to sesonger var det litt sånn ja, referanse til ting fra amerikanske medier og offentligheten på den tiden. Men detta feiset de ut ganske fort, fordi de sa selv det de larte var at man vil ha disse seks hovedkarakterene i et rom, og det skal handle om dem. Og så så vi også at karakterene selv har ganske spesifikke komiske arketyper. De har designet at det er veldig tydelig hvordan de fungerer, som hjelper oss med å oppnå denne intimiteten, at vi forstår dem uh, veldig, veldig godt. Så er den en inkluderende humor. Den er ikke slem, uh, selv om de kan være litt sånn frekk mot, uh, mot hverandre, men den uh, i motsetning til Seinfeld, for eksempel, som har en andre store 90-tallshusen, uh, Uh, sitcomen som jeg også er veldig glad i men de, de hadde en sånn motto, uh, Jerry Seinfeldt og Larry David, som sa no hugging, no learning men det, det er motsatt til Friends det er mye hugging <laughs> og også en del uh, learning så det vi kom frem der er denne tonaliteten av humoren. Uh, Friends har en varm humortonalitet, og Seinfeld har en kald, litt sånn kynisk, litt sånn menneskefientlig <laughs> holdning, som også er utrolig morsom, men den fungerer på en annen måte. Og så er det det med for eksempel scenografien, Uh, hvis man ser på leiligheten til uh, Monica, som var kanskje ved siden av den Central Perk-kaféen, den mest ikonske, uh, hvor man når man ser nærmere, nærmere på det, så kan se den intimitetsstrategin som også setdesignen uh, John Schaffner bekrefte for oss. Han sa, ja, dette var et bevisst valg. For eksempel at veggen av Lilla, denne purple-fergen som man aldrig har brukt før og som man har gjort noen sånn experimente med uh, som har en sånn inkluderende varm uh, effekt at man har lyst til å henge der så har de også prøvd å lage en tekstur i uh, leiligheten med møbler og sånn dyppedingser og ting som man finner at det virker som et ekte lived space øhm um, den handler også veldig mye om mat. Kjøleskapet spiller en stor sånn, sentralrolle når Joey kommer in og stjeler ting. For en, de, de liker å sitte og spise, eller lage mat, forberede mat og alt. Dette da, in inviterer oss in. Det, det har en inkluderende effekt. Og så er det en sånn, som siste ting som jeg synes er utrolig morsomt å, å finne ut. Dette er nemlig hvordan uh, møblene er posisjonert i de vanlige klassiske sitcoms så har de en sån som har rett som ser direkte inn i kameraan eh, eller et bord hvor du har disse litt unaturlige situasjonene og folk spiser middag så sitter de ved siden av hverandre for å kunne se inn i kameraan. Men det er jo man i Friends da har du en, um, en en sofa for eksempel som er parallelt til den kameraaksen. Og det fører jo til at du som ser på en måte en del av denne cirkel. Du har en del av soffagruppen, eh, men du kan se på de andre eh, allikevel. Så det er sånne små lag som fører til denne inkluderende effekten. Og når du snakker om, om tenåringene som du har hjemme. Dette er jo også en fascinerende aspekt. Ja, men dette er jo en serie fra 90-tallet. Hvorfor i all verden har de lyst til se på det i dag? Og da tenker jeg at det har litt ikke så mye med den nostalgien å gjøre, sånn altså 90-tallet nostalgier, som kanskje ha, appellerer mer til oss, men også at dette er en rolig serie i forhold til at den er før sosiale medier, før smartphones. Det er ingen da som sender sms eller på dating-app eller sånn. De må møtes på en kafé, de må snakke med hverandre. Flirting og alt dette fungerer på en helt annen måte i dag. Og det er flere studenter som vi har hatt som har bekreftet dette at de synes det er så fint og avslappende at dette er ikke en sånn social media overkill også i estetiken til serien og jeg tror det er en av de grunner at det appellerer til mange unger i dag
1: også. Det blir på en måte en helt uh, annen type virkelighetsflukt enn kanskje dere hadde på deg som laget det
0: Ja, absolut. Altså at man at det er en slags safe space uh, for, for alt dette Uh, og man, man får liksom fred i sjelen samtidig at, det, samtidig at det ikke er slow tv Eller man ser på en sånn peis en halv time Men at det er uh, levende, boblende karakterer også, med, en, uh, med en humor som er også i dag velskrevet Og fungerer ganske bra
1: Du nevnte at den, uh, den gjør et forsøk på så lære bort noe Hvordan ser den det uten å bli alt for
0: påtrengende? Ja, det, jeg tror det er nettopp da humoren kommer in i bildet. At uh, humor som en diskurs uh, generellt i samfunnet uh, har jo denne funktionen, at du kan på en måte smøre budskapet litt. Um, at, man, at dette er morsomt. Man har en person som Chandler som har masse sånn sarkastiske kommentarer og kommenterer alle oppførselen av de andre rundt seg og er veldig sånn... Uh, selvironisk eh, og da kan du snakke om litt mer alvorlige temaer eh, men du har et slags eh, rammeverk som, som gjør dette litt mer spiselig og jeg tror det er derfor det fungerer og en annen som de har også klart er Uh, og dette har noe med manuskriving å gjøre, at det er så mange referenser og citater som du kan dra fra Friends hele tiden. Jeg, jeg kaller det litt sånn Friends Tourette, som jeg kan få selv, at noen sitater og begrep popper opp i alle mulige situasjoner i hverdagen, uh, som du husker fra Friends, og som du kan anvende. Og det er også noe med den tutorial, at det har liksom klart å si noe om generelle situasjoner du, du, du har noen French-sitater for oss. Nå må jeg, nå må jeg tenke litt. Hva var det siste? Vi hadde en sånn situation, hvor vi måtte bare opp eh, um, en sånn store sofa opp en, uh, en trapp. Og dette er en hel scene eh, i Friends hvor de sier på engelsk, hvor Ross da sier pivot, altså tipp den over. Vi måtte tippe den litt så vi kommer oss gjennom. Og jeg satt der og begynte å si det samme. Og så fungerer det ikke. Og vi hang fast og så tenkte herregud, dette er akkurat akkurat den situasjonen. Eller en, en venninne av mig som, som hadde en lignende diskussion med en kjæreste hvor det var utroskap inne i bildet og om de var on a break eller ikke. Hadde vi noe? Jeg trodde vi hadde en pause. <laughs> Så det var samme situation. der. Så det er noen få eksempler for dette.
1: <laughs> Hører du noen råd til studenter som skal analysere den typ serier?
0: Ja, altså det er jo eh, også et poeng som vi eh, prøver å fremme med en sånn analyse, fordi vi, man får jo ofte spørsmål, ja, hvorfor trenger vi en analyse av Friends eh, i dag, bortsett fra at det er gøy å se på hvordan den har skrydd sammen. Jeg mener jo at eh, en sån helhetlig dybde analyse er et sånn kulturellt produkt som er 25 år gammel, Uh, hjelper oss med å plassere hvordan vi snakker om disse ting i dag. Og da kommer jo denne backlashen inn, inn i bildet. Vi er jo i en um, etisk og politisk diskurs akkurat nå, hvor uh, politisk korrekthet henger høyt. Vi snakker jo gjerne om denne krenkelseskulturen slasj ukultur som vi lever i, hvor man kan havne på litt farlige veier, mener jeg. Altså det er en tendens at vi i dag bedømmer uh, underholdning og kunst uh, utelukket etter om den er moralsk god. Og at dette er riktig her har vi lov å se på dette, har vi lov å, å snakke om dette. Uh, som jeg mener er veldig, veldig farlig uh, hvis man da havner i en slags sensur. Hvis altså da journalister eller forskere påstår det går ikke an å se på Friends idag dag fordi det er homofob og transfob og sånn. Så for det, for, for det første er det ofte litt sånn overfladisk tolket. Det er vi mener det er viktig å se nærmere på ting. Også hvis studenter har lyst til å forske i denne retning, så er det det. Og det andre er at man har um, fått en forståelse for at humor og komedier sier om ja, disse struggles som vi har som mennesker, det er nettopp poenget av en komiserie at man ikke presenterer en sånn moralsk ferdig person som har flink, eller også i, i sine shortcomings ikke er flink, men uh, hvor dette kan være litt sånn uklart og uh, ambivalent uh, iblant. Og det er nettopp der det blir interessant. Og dette gjelder også da gamle TV-serier, gamle komi-formater, eh, som har noen problematiske områder. Hvorfor kan vi ikke ta de med, snakke om de, og det gir det hele et ekstra lag? Eh, for eksempel, vi har snakket litt også om The Bill Cosby Show, eh, som er selvfølgelig en stor diskusjon eh, i dag, og jeg skjønner veldig godt at noen synes jeg orker ikke å se på han. Men samtidig må man jo ikke glemme hvor mye betydning The Bill Cosby Show hadde for spesielt afroamerikaner i USA på 80-tallet. Stor banebrytende tv-serie. Og da synes jeg det er feil å bare liksom kaste den ut uten å se på, på nyansene. Og detta er også noe vi prøvde å poentere med, med Friends-boka, med å analysere en sånn serie veldig nøye og gi den kontekst for å kunne forstå den.
1: Du er fortsatt venn ved friends.
0: <laughs> ja, absolutt. Og det er jo en, en annen ting som er veldig fascinerende, at vi ikke ble lei av å se på det mens vi skrev boka. Fordi jeg trodde noe, ha, det hadde jeg litt med The Office under doktorgraden, uh, at jeg tenkte, ja, jeg skal aldrig se på dette igjen, ever, men my friends, jeg kunne se på det for å slappe av. Ikke i de mest sånn sluttfaseperiodene, da var jeg faktisk litt stresset fordi man oppdager noe nytt hele tiden. Men det funket som en slags comfort food og avslapping, og så der, så da har de klart noe. Det funket.